0: You need to for large Det är måndag den 1 november och hög tid för ett nytt avsnitt av investerarens podcast. Förra veckan bjöd på en nedgång om minus 2,47% för OMXS 30 och minus 0,54% för OMXS GI så att lite bättre på Stockholmsbörsens breda index inklusive återinvesterad utdelning. Nu ser vi också att det kommer börja trilla in en del bankutdelningar i och med att man hängde på låset där när finansinspektionens re rekommendation löpte ut och här i slutet på september. Nu ska vi kallas till extra stämmor för att besluta och klubba om ett utdelningsregn från banksektorn. Och dessutom i fredags det vi också gjorde var att vi stängde böckerna för oktober eller det man ibland brukar kalla för skräck. Med glimten i ögat förvisso. Men den här månaden, eller förra då, oktober, brukar ju kunna vara lite stök. Eller det är ju det ryktet som månaden har omkring sig. Och månaden har ofta bjudit på sättningar, korrektioner eller björnmarknader som antingen börjar eller slutar i oktober. Men här blev det ju en rätt trevlig månad får man ju faktiskt säga. Den bästa oktober sedan 2015- och den tredje bästa börsmånaden i år. Så september blev den första negativa månaden efter tio positiva månader i rad och sen så kom vi tillbaka med besked i oktober. OMXS 30 bottnade den 6 oktober och OMXS GI bottnade den 12 oktober och sen dess är vi upp en 8% så att det har ju varit en, en traditionell årsavkastning som man brukar prata med 7-8% någonstans som vi har sett från den här lägsta nivån menar, vi gick in i rapportsäsongen med ett på axel med lägre värderingar med lägre förväntningar och även om det var så att börsen inte föll jättemycket i september, vi var ner 6 och nedgången började ju fa faktiskt redan i augusti. Även om månaden klarade att stängas i positivt territorium, men nedgången började faktiskt redan i augusti. Och där såg vi att den genomsnittliga nedgången på Stockholmsbörsen bland samtliga aktier då var en bit över 20 när, det, när jag kollade senast när det var ungefär som värst värsta helt enkelt. Så att många bolag var ner ändå ganska mycket och när rapportsäsongen sen drog igång så tycker jag i alla fall att vi har blivit glatt överraskade på, på många håll. Även om alla utmaningar som vi ofta pratar om det är eh, komponentbrist det är halvledare, det är energipriser det är stolpriser, det är fraktrater det är personalbrist och det är stigande löner och det är inflationen och det är producentprisindex och alla möjliga saker som vi oroas över eh, och som har en koppling då till, till återstarten av global ekonomi. Men någonstans verkar man ändå kunna navigera igenom det här och många bolag har också lyckats skjuta eventuella prishöjningar vidare till konsumenterna. Vissa har absorberat det i... Själva då så att säga med, med vikande marginaler som följd. Men det känns som att dels... Att rapporterna har varit väldigt bra. Men även att marknaden vågar se bortom det här kvartalet utan se vad som kommer. ska då helt enkelt. Och tittar vi på USA så var det den bästa månaden sedan november i fjol för sp 500 med en uppgång på 6,9 Så det blev ändå rätt bra drag i, i slutändan. Men förvisso vissa tittar vi i USA så har vi haft en del rapporter som kanske var av lite svagare natur. En sån var Amazon, en annan var Apple. Det Tim Cook nu också menar på att halvledarbristen börjar bli väldigt jobbig och kostade bolaget 6 miljarder dollar i förlorade intäkter här under kvartalet och menar att nästa kvartal kan bli ännu sämre innan det blir bättre men marknaden överlag orkade överrösta, alltså rapporterna som kom in generellt orkade överrösta de här rapportmissarna från giganterna Amazon och Apple och dessutom då bolagens varningsfingrar kring inflation och flaskhalsproblematik så att ett eh, hyfsat positivt tolkningsföreträde får man väl ändå säga och jag tror ingen har missat att vi befinner oss i fjärde kvartalet och en intressant spaning här att det blir det sjätte kvartalet i rad. Det vinstestimaten för bolagen revideras upp under kvartalets första månad. och Det här är den längsta streaken sedan faktiskt började mäta det här 2002. Vänavordning kommer också då ihåg att 10 oktober 2002 så bottnade it-kraschen. Där var ett fantastiskt köpläge men det är en annan historia. Däremot så kan man väl säga att den upprevideringen vi nu har sett här i det här innevarande kvartalet är den minsta upprevideringen under de här sex kvartalen också. Så det är väl lite lök på laxen får man väl säga. I fredags noterades också Volvo Cars det här enorma hangarfartyget som släpptes ut på börsbukten. Ingen liten jolle. Ett jättestort bolag som kom till börsen väldigt, väldigt, väldigt emotsedd också. Nu stänger vi ju någonstans cirkeln Volvo-börsnoterades 1935 efter att man hade avknoppat och särnoterat bolaget från SKF och sen huserade det på börsen fram till då 1999 när man sålde iväg Volvo Cars till Ford Motors i USA och sen vidare då till Geely 2010 och nu sluts ju cirkeln när de kommer tillbaka. Så vi har ju både Volvo Group med lastbilar, bussar, båtmotorer via Volvo Penta och anläggningsmaskiner. Och sen så har vi då Volvo Cars också. Där du även då indirekt får ett ägande i bland annat Polestar som går ihop med Gors Gaggenheim, den här spacken i USA. då Så du får följa med på en elektrifieringsresa. Jag har ju redan pratat om det här tidigare men man kan väl ändå säga att noteringen blev väldigt väldigt uppskattad. Man sockrade erbjudandet lite grann i och med att man... Kinesiska ägaren stämplade om A-aktier till B-aktier så att inflytandet i bolaget minskade lite grann. De har ju fortfarande med väldigt väldigt bred marginal. Den, den aktören i bolaget är ägaren då, som har majoritet så att man kan ju egentligen bestämma allting själv. Samtidigt som man också satte priset på 53 kronor, det vill säga lägst i spannet mellan då 53 och 68 det i sig hade ju kunnat tolkas defensivt men nu tolkades det ju kanske mer eh, offensivt att man tycker perfekt trevlig prislapp i en börsnotering som har rönt intresse långt bortom den eh, ordinarie sfären av börsintresserade människor som, som köper aktier. Det här har ju varit ett enormt samhällsintresse. Vi gick ut med att över, över eller omkring 120 000 kunder hade tecknat sig för Volvo Cars hos oss. Det är ett massivt intresse av rekordartad natur. Vi har aldrig någonsin sett så pass stort intresse och i efterhand kan man också se att det var Göteborgarna som tecknade absolut mest. Där såg vi det största intresset för noteringen och det är väl kanske för öga förvånande i och med att bolaget är verksamt där nere. Men man kan väl ändå tycka att Stockholm är den absolut största marknad. så att det hade kunnat vara så att Stockholmarna hade beräddat göteborgarna. Jag tycker att det är kul att så inte blev fallet- på lördagen där när jag uppdaterade siffrorna så hade vi 105 185 ägare i Volvo Cars. Den rullade upp på topplistan direkt vid noteringen. Det är den fjärde mest ägda aktien på våran plattform. 75 män, 25 kvinnor bland de nya ägarna då som inte sålde första dagen utan som då kvarstod som ägare på lördagen. Och den genomsnittliga investeringen landade på 12 278 kronor. Eh, och det är ju då den tilldelningen man har fått plus det eventuella nettoköpen man har gjort under fredagen så att säga. Om det är så att man köpte på sig lite grann. Så jätteroligt att Volvo Cars nu har kommit till börsen. Nu får man följa deras elektrifieringsresa. Och det här är ju en av de viktigaste näringarna i Sverige, alltså fordonsindustrin. Och det är en jätteviktig exportkategori. Så att det är ju trevligt för oss alldeles oavsett om man har investerat i Volvo Cars eller inte- att det går bra för dem framåt. Undrar du om det är så att jag har tecknat så är svaret nej. Därför att det är alltid avancianerna först. Så det spelar liksom ingen roll att försöka teckna för man får ändå aldrig tilldelning. Däremot så hoppas vi att kunderna får tilldelning naturligtvis. Någonting annat under veckan är ju att Microsoft passerade Apple- och blev världens största börsbolag, världens mest värdefulla börsbolag för första gången på 16 månader. Och i samband med det här, då så har ju Microsoft ett börsvärde på 2490 miljarder dollar, eller 2,49 biljoner dollar om man så säger. Medan Apple fick nöja sig med 2,46. Och det här berodde lite grann på att eh, Apple flaggade för en viss problematik med halvledare som kostade dem en hel del pengar här under kvartalet. Och Tim Cook menar ju att det här kan fortsätta kosta dem pengar och bli tuffare framåt. Eh, men det var ändå en trevlig rapport. Och jag lyssnade på en intervju med Tim Cook också där han sa att eh, efterfrågan bland kunderna är jättehög. Och det här är ju inte en efterfrågeproblematik utan det här är en utbudsproblematik i leverantörskedjorna. De kan inte producera tillräckligt för att möta efterfrågan där ute. Och iPhone steg 47% year om year. Så en rejäl tillväxt för iPhone. De är ju inne i hela utrullningen av alla 5G-modeller nu också. Så det är ju en utbytescykel tänker jag som förmodligen kan hålla i sig ett, ett antal år. Och dessutom kan man väl också lägga till att det bara var ett fåtal dagar här under förra kvartalet där man fick med iPhone 13 försäljningen. Så den effekten kommer vi ju se i nästa kvartal och dessutom då kunna hoppas att de faktiskt eh, får tillräckligt med halvledare så att de ska kunna producera det här. Det här... Det är i och för sig ett litet varningens finger. Det är ju lite jobbigt. Jag menar, Apple är ett enormt stort bolag som eh, producent av halvledare så vill du väl kanske inte säga nej till Apple i och med att de är en väldigt väldigt stor kund som köper väldigt mycket. Så jag tolkar det som att när man går ut till från TSMC:s fall exempelvis utgår jag ifrån det här fallet i och med att Apple är stor kund och säger att de inte kan få halvledare levererade. Ja men då är det verkligen kärvt i i produktionen. Och nu ser vi ju att väldigt många bolag investerar massivt då för att kunna möta den här efterfrågan vi har på halvledare. Men det tar ju tag att bygga. Det tar ju tag att bygga upp kapacitet för att kunna möta det helt enkelt. Vi får se. Men hörni, jag sa ju det. Vi stängde böckerna för oktober och därför är det också lite intressant att se vilka bolag som gick allra bäst. Så att det blir väl lite Bolags name dropping och lite number crunching. Men kort och gott bara C-Tech som kom in här för några veckor sedan. Där Latour också knep 31% av bolaget är upp 53%. Volatis 52%, Concentric 51%, Note 50%, Hexatronic 43%, Logistea som har bytt namn från Odd Molly upp 42%. MP3 fastigheter 38%. Sint Group, stort förvärv i USA, där såg man en stor potential framåt efter det förvärvet menade bolaget 33%. Carry Group kom in nyligen på börsen med Carglass också, 31% upp och TF Bank också, 31%. procent. Tittar vi på MXS30, storbolagsligan där så är det ju inte riktigt lika stora uppgångar. Alfa 14, Getinge 10, Kinnevik 10, Swedbank 10, Sandvik 8- Boliden 8, SEB 8, Autoliv 8, Atlas Investor 5. Och sist men inte minst så har vi S&P 500 också med Enphase 56%. Tesla 42, Teradine 26, Nvidia 24, Corp 23, Generac 22, Etsy 21- Xilinx 19%, Norfolk Southern 19% och AMD eller Advanced Micro Devices 19%. Så trevliga uppgångar under månaden. Den här veckan så har Fed en huvudroll i den börsrysare som det skulle kunna bli under veckan. Förhoppningsvis och förmodligen inte. Men de kommer att kommentera huruvida de ska inleda nedtrappningen av sina obligationsköp. Also known as tapering- så vi får se om det är så att man inleder det här redan nu. Och dessutom kan det vara så att de om det är så att de signalerar att inflationsnivån också tros vara higher for longer så kan de kanske kommunicera på ett sånt sätt som marknaden tolkar som att räntehöjningar är i kortet eller har kommit in på radan. Vi får se dessutom är det ju dags för non form payroll men det här är ett huvudnummer under veckan. Vi har dessutom ett stort bolag som har noteras i USA som lite grann har flygit under radarn och det är också på temat halvledare. Det har ju varit ett, ett, ett väldigt mycket halvledartema under veckan. I förra avsnittet så pratade vi om molnbolag och där tror jag inte heller att du missade att vi pratade både om Google eller Alphabets rapport men lika så Microsofts rapport. Där måldelarna av molnivisionerna växer fortsatt väldigt väldigt starkt. Det är en stark tillväxt. De är också starkt beroende av halvledare. Halvledare, de som så många av oss andra, vi lever ju i en digital värld och en av världens största halvledarproducenter heter Global Foundries och noterades under veckan i vad som blev den största börsnoteringen av ett halvledarbolag någonsin och den största amerikanska noteringen i naturligtvis då på Nasdaq teknikbörsen och det var också Nasdaq som sa att det här var då största amerikanska noteringen i år och det här bolaget är en spin-off från AMD, en av de aktierna som alltså var upp mest på S&P 500 under månaden och den avknoppningen och så här noteringen gjordes i slutet på 2008 och början på 2009 som jag har förstått när AMD bestämde sig för att inte tillverka chip. Och som utsvämning eller kuriosa här kan ju sägas att konkurrenten Intel som inte har varit med i matchen den senaste tiden, de har ju bestämt sig för att numera tillverka chip åt andra. Så det är ju en ambition de har eh, helt enkelt och där ska de ju bygga upp kapaciteten men också bygga upp den teknologiska know-how för att vara i linje med exempelvis ett TSMC. Den här aktien noterades högt i prisintervallet men sjönk 5% i debuten för att därefter stänga på minus 1,3% ner. Och Det här bolaget är en av få tillverkare globalt. Det finns inte jättemånga tillverkare av halvledare globalt. Marknadsvärdet uppgick till 25 miljarder dollar och när jag tittade på det här så hade bolaget lockat 13 avancianer. Bland kunderna hittar vi Qualcomm, NXP Semiconductors, Corvo, AMD, Skyworks, Samsung och Broadcom för att nämna några. Och det här bolaget tillverkade inte de senaste hetaste halvledarna som var TSMC eller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company gör eller ASML med deras maskiner, ett av Europas största bolag som vi har förstått är underleverantör till halvledarindustrin och till de tillverkarna av de absolut senaste värsta kippen. Det är också därför ASML inte får sälja de här maskinerna vidare till Kina därför att USA vill ha ett teknologiskt försprång. De här bolagen och varför de är intressanta att kunna kapitalisera på en sekulär tillväxt, en sekulär långsiktig trend av en digitalisering av samhället. Vill du förstå mer kring det så rekommenderar jag att du går tillbaka i katalogen och lyssna på det avsnittet som rimligtvis heter nästan allting du behöver veta om halvledarindustrin. med C Worldwides eh, analyschef David Rindegren. Väldigt, väldigt spännande avsnitt. Och som ni märker temat halvledare är ju här för att stanna. Vi pratar ju om det nästan varje vecka. I det här fallet så tillverkar man inte alltså de senaste mest avancerade chippen, utan man tillverkar mindre avancerade men som behövs i stor utsträckning där ute i samhället. Och det är också den typen av chip, alltså mindre avancerade dit och som man har brist av i exempelvis fordonsindustrin och som gör att många producenter inte kan tillverka utan får stänga produktionslinjer eller pausa dem så att säga och personalen får göra annat ett tag. Det här är ju en utmaning. Här säger också bolagets vd att de har sålt slut på sina halvledare ända fram till slutet på 2023 men det här är också en fråga som politiker runt om i världen adresserar och där man skjuter till kapital för att se nya investeringar även direktinvesteringar då bland utländska bolag eh, i Europa, i EU, USA med mera i och med att eh, den här halvledarbristen är nog ingenting som vi hemskt gärna vill återuppleva igen utan faktiskt försöka bygga bort även om det då tar tid. Men därför tycker jag att det är intressant att vi ändå säger att man, men vi har sått slut på all vår kapacitet genom 2023. Eh, jag vet inte om man ska skratta eller gråta. Men en del aktörer här inom handlederindustrin säger att de är fabless. Det här är ett ord som Anders Storm på Seaver Semiconductors brukar svänga sig med. Han var ju med i uppe sista kväll senast och har varit i den här podden några gånger. Och fabless innebär egentligen att man inte tillverkar chipnaderna själva Man designar dem men tillverkar dem inte själva. Och uttrycket avser fabrication plants. Alltså fabs då helt enkelt. Inte fabless utan fabs då. Fabrication plants. Där många aktörer som ett AMD, Nvidia, Apple, Seaver Semiconductors med flera outsourcer produktionen. Och det här bolaget sägs ju också inte riktigt ha samma geopolitiska risk som ett TSMC. Även om det är de som ligger i absoluta framkant och som också har tagit fram... Ehm, teknologi för att kunna tillverka eh, halvledare nere på en nanometer. Men de chippen är inte kommersiellt ut ännu. Jag ska snart bygga en ny datum. Jag tänker att jag väntar till nästa år för jag vill ändå ha 5 nanometer chippen och de har jag förstått kommer ut i handen under nästa år förutsatt då att att de faktiskt kommer ut att man får tag på de här chipperna. Nåväl, dags för ett nyhetsfep. Då börjar vi med det Take-Two Interactive-ägda-bolaget Rockstar. Det spel Grand Theft Auto San Andreas- som kommer att komma till Facebook- Oculus Quests plattform. Alltså Virtual Reality. Spännande! Dessutom Microsoft bjöd på en rapporter intäkterna kom in 3% bättre än förväntat och växte närmare 22% year on year vilket är snabbaste tillväxttakten sedan 2018. Det är intressant att se de här stora enorma techbolagen med ett starkt momentum i ryggen. Nu har vi ju sagt det här i början av podden också att Microsoft alltså är världens största börsbolag blev det under förra veckan när man seglade om Apple som stötte på lite motvind när det kommer till Halvledare för att kunna sälja sina prylar. De kamperar de första platsen. Vinsten för Microsoft kom in 9,7% bättre än förväntat och steg 48% year on year. Det är helt otroliga tillväxtsiffror för att vara så stort bolag. Och månverksamheten inom Microsoft heter ju Microsoft Azure. Den tilldrog sig många blickar. Den steg 50% här. Och i konstant valuta så var det faktiskt även en acceleration sekventiellt. Nästa bolag, de som fick stå i skamrån lite grann och känna sig omsprungna av Microsoft, det heter ju Apple och de rapportmissade på intäkterna. Samtidigt som bolagets vd Tim Cook, alltså som jag sa, pekade på flaskhalsproblematiken i försörjningskedjor- –och sa att det här kostade 6 miljarder dollar i jättemycket pengar. Men oaktat estimatmissen så steg intäkterna 29 year on year. Och, eh, även om bolaget inte har gett någon guidance sedan pandemins utbrott– så –menade Cook att han förväntar sig en solid intäktstillväxt år över år kommande kvartal– –trots den här tuffare risken för flaskhalsar framåt. Och sen har vi Spotify som gjorde på en rapport där intäkterna landade på 2,5 miljarder euro jämfört med 2,4 miljarder förväntat. Rörelseresultatet landade på 75 miljoner euro jämfört med minus 24,9 miljoner euro förväntat. Bolaget hade 381 miljoner MAUs eller monthly active users under kvartalet och av de här så var det 172 miljoner betalande kunder. Asien menar man var en tillväxtmotor med 16 miljoner nya användare under kvartalet där Sydkorea, Pakistan, Bangladesh, Indonesien och Filippinerna överträffade målen. Och intäkten per användare var 4,34 euro jämfört med 4,25 förväntat. Och här menar faktiskt bolagens vd Daniel Eka att poddsatsningen har varit en viktig drivkraft för rapporten eller rapportens trevliga siffror om man så säger. Och han har också sagt att vi har passerat Apple som störst på poddar i USA så för mig återstår väl bara att säga grattis. Kul! Vidare har vi världens största kapitalförvaltare BlackRock och vd Larry Fink som menar att morgondagens Unicorns, alltså bolag med ett värde på minst en miljard dollar- kommer att återfinnas inom climate tech så som bolagen om grön vätgas, grönt jordbruk samt grönt stål och cement. Och han menar att klimatomställningen är en affärsmöjlighet eftersom i princip varenda bransch kommer att behöva förnya sig själv. Det det här jag också tycker är väldigt intressant- att försöka hitta vinnarna på omställningen- som har en enorm megatrend i ryggen. Hittar man de vinnarna så inser man- att det kan bli väldigt, väldigt bra. Och det är det jag tycker gör det hela spännande. Sen är det klart svårt att veta vilka som kommer vara vinnare- på omställningen. Men man får försöka göra sin hemläxa- och försöka hitta de här bolagen. Det är ju lite grann en del av skärmen också kan jag tycka. Sen har vi fintechbolaget Rockers- som ställde in sin notering- på fredagsmorgonen bara timmar före den planerade handelsstarten. Enligt bolagets ordförande Dennis Alsen ansåg ägarna att en notering inte var rätt väg i det här skedet, skrev det i Digital. Citat, Finansieringen för en fortsatt resa i en privat miljö var det mest värdeskapande alternativet just nu. Slut, citat. Intressant. Någonting har ju uppenbarligen hänt när man väljer att dra tillbaka noteringen bara timmar innan handelsstarten, speciellt med tanke på att man då också sa att hela boken var –tecknad till fullo. Intressant. Nåväl, vi har väldigt många noteringar, så att det är väl klart att det ska finnas undantag också. Här idag möttes vi av besked av att Evolution's vd Martin Karlesund har fyllt på kassa valvet med lite fler aktier. Totalt köptes 17 776 aktier i bolaget via OPUM för 1 406 kronor och 39 öre– vilket alltså motsvarar 25 miljoner kronor. En fantastiskt stor summa men i hans portfölj och ekonomi en fantastiskt liten summa. Men det är fortfarande 25 miljoner kronor och det är ett trevligt signalvärde ändå att han tror på bolaget. Det tror jag inte att någon i och för sig tvekar på. Och det här är ju en favorit bland småspararna så att när du hör det här så tänker jag mig att det är old news. där du säkert hört förut. Någonting annat som du kanske har hört- eller kanske inte har hört- det är att Sega och Microsoft ska utforska- en strategisk allians för spel- på molnplattformen Azure. Och vi får ju också se när spelen flyttar in i molnet. Det här är ytterligare ett steg i den riktningen- att skapa allianser för att kunna kapitalisera- på den här trenden. Spännande tycker jag. Någonting annat som är spännande är ju- Facebook som vill närma sig Metaverse. Det här har man pratat om tidigare. Man tycker det hela är spännande- och nu har man faktiskt genomfört ett namnbyte också för att signalera att man tror på den här trenden. Och vad är då inte bättre än att helt enkelt kalla sig för Meta? Det noterade bolaget heter alltså Meta. Men Facebook, den plattformen, om du använder det och använder det av Facebook, då helt enkelt kommer fortsätta heta Facebook. Sen äger man ju även Instagram, Messenger och Whatsapp. Eh, så att eh, Meta. Är ju ett bolag som äger fler varumärken än bara Facebook då, helt enkelt. Sen har vi Fortnite som läggs ner i Kina. Det är ju Epic Games populära spel då, som man inte längre kommer att få spela i Kina. Det här är ord och inga visor. Från och med dagen det här spelas in kommer det inte gå att skapa nya konton, och från och med 15 november så kommer det bli omöjligt att logga in spelet lanserades i Kina 2018 och erbjöds under modifierade former skriver Finwire för att tilltala Pekingregeringen och främst handlade det om att våldet i spelet skulle tonas ner men nu kommer man alltså inte få spela det här överhuvudtaget utan nu är det helt enkelt färdigspelat. En annan intressant spaning här det är att Amazon har offentligt gjort att de äger 20 av elbilstillverkaren Rivian Automotive. Investeringens värde ska uppgå till 3,8 miljarder dollar enligt CNBC vilket motsvarar 32,7 miljarder kronor och det här bolaget väntas gå till börsen i november och Amazon har dessutom beställt 100 000 eldrivna skåpbilar från bolaget här fram till 2030. Det här är ju också en fråga som jag ställde till Volvo Cars strategichef här inför noteringen i en intervju som jag gjorde. Om det är så att techjättarna kan utgöra ett hot framåt. Han var nog mer av åsikten att man krokar arm. När jag var på investerare i Silicon Valley, det jag sagt förut, så tyckte Volvo Group åtminstone att Amazon- förmodligen var det tuffaste hotet långsiktigt framåt. Därför tycker jag liksom att det här signalvärdet är rätt spännande. Men man kanske inte behöver läsa in mer i det hela. Men det ryktas ju även om att Apple ska tillverka en egen elbil. Det har det ryktats om från tid till annan under lång tid. Men nu tycker jag ändå att de ryktena har intensifierats den senaste tiden- Fram till nu har jag inte hört om det på ett tag så att säga. Men det bubblar lite grann. Vi får se vad som händer. Och därför tycker jag att den här nyheten om att Amazon är in där och investerar är intressant. Sist men inte minst, Coca-Cola betalar 5,6 miljarder dollar för full kontroll av bolaget Body Armor. Och därmed går man från att äga 30% till att äga hela faderullen och affären innebär att hela bolaget som säljer sportdryck då värderas till 8 miljarder dollar så att bolaget Body Armor även om namnet kanske vittnar om någonting annat är alltså ett bolag som säljer sportdryck och här vill man också knappa in på PepsiCo som äger Gatorade. Sen ska vi också komma ihåg att PepsiCo är ungefär 50-50 mellan snacks och dryck och dessutom som en liten knorrkurios kan man ju också säga att de även äger eh, SodaStream helt enkelt för de som gillar att göra egen läsk hemma på hemmaplan. Och med de orden så säger jag tack för mig. Jag önskar er en trevlig börsvecka. Vi hoppas att den blir positiv. Avkastning på dig så hörs vi igen nästa vecka. $41 billion dollar deal. deal.